0: Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips, zodat jij vanuit jouw expertise de top trainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe, of waarin juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoopt ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier. Wat maakt een training een goede training? Wanneer kan jij zeggen, dit was nou een echte goede training? Ik ga in deze podcast jullie meenemen in wanneer ik vind dat een training een goede training is. En ik wil je eerst even meenemen in drie perspectieven. Want wanneer ik een trainer vraag... Wanneer heb jij een goede training gegeven? Zijn de antwoorden vaak. Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. Uh, ze hebben daadwerkelijk iets gedaan met wat ik ze aanbood. De sfeer was goed. Mensen deden lekker mee. Ze hebben me hoge cijfers gegeven. Dus dat is na een dag wat ze hebben ervaren. En in de voorbereiding gaat het dan vaak over. Heb je gewerkt met een draaiboek? Heb je nagedacht over wat de leerdoelen zijn? Dus daar kom ik zo op terug. Een opdrachtgever zegt over het algemeen. Nou, zie ik dat mijn medewerkers andere inzichten op, op hebben gedaan? Gaan ze ander gedrag vertonen? Weten ze hoe ze dingen anders moeten doen? En ook of de deelnemers een leuke dag hebben gehad? En vaak wordt er ook wel gezegd... nou, het zou fijn zijn dat ze even uit hun day-to-day -day business zijn... maar gewoon dus met elkaar in gesprek kunnen... over nou, hoe we binnen de organisatie zaken aanpakken... met betrekking tot dit onderwerp. Vanuit deelnemersperspectief hoor ik vaak... Dat mensen zeggen, nou, ik, uh, ik weet waarom ik hier ben. He, dus een training is vreselijk als ik me af moet vragen, waarom zit ik hier eigenlijk? En waarom kijk of luister ik naar dit? Vaak willen deelnemers ook dat er een beetje tempo in de training zit. Dat het interactief is, dat ze zelf aan de slag kunnen. Nou, dat ze nieuwe dingen hebben gehoord. Eh, zaken waarvan ze denken, oh, dat ga ik echt nooit meer doen. Of dat ga ik juist veel meer doen. En dat er misschien ook wel zaken in zaten waarvan ze dachten, hey, dat ga ik gewoon nooit meer vergeten. In deze podcast ga ik het bespreken vanuit trainersperspectief en vanuit opleidingskundig perspectief. Want wat is nou belangrijk voor een goede training? Als eerste, doelgericht. Een effectieve training heeft hele duidelijke leerdoelen... die je bij voorkeur samen met deelnemers en opdrachtgever van tevoren hebt bepaald. En waarom vind ik het zo belangrijk dat je dit met deelnemers en opdrachtgever doet... Je hoeft je leerdoelen niet tot helemaal een miniem detail uit te werken... maar wel wat moet er nou aan het einde van de training... wat moeten mensen weten, wat moeten ze kunnen... waar moeten ze mee gewerkt hebben, wat hebben ze ervaren. En het voordeel vind ik, als je het met de deelnemers afspreekt... dat de kans veel groter is dat deelnemers veel gemotiveerder zijn... veel meer zin hebben in, oh ja, dit ga ik doen... want ik heb regie uit kunnen oefenen op wat we in deze training gaan doen... waardoor het gewoon veel effectiever wordt... En de hele training is dus gericht op het bereiken van die specifieke competenties op vaardigheden. Doelgericht betekent voor mij ook dat je hem afstemt op het niveau van je doelgroep. Dus zowel wat is hun ervaring met leren, wat weten en kunnen deelnemers al, hoe is hun leervermogen. Dit zijn vragen die op het moment dat ik de deelnemers niet kan spreken, ik ook aan de opdrachtgever stel. En het is misschien ook iets wat je aan het begin van de training wilt toetsen. Een ander iets wat ik heel belangrijk vind is de veiligheid in de training. Dus er zijn duidelijke werkafspraken over hoe je met elkaar aan de slag gaat in je training. En wat bijvoorbeeld kan gaan over telefoongebruik. Maar vooral, je creëert een veilige sfeer om te leren. Dat gaat er dus over dat je met aandacht er bent, zowel jij als trainer, als de deelnemers. En daarnaast, de veiligheid gaat dus ook over wat er allemaal gedeeld kan worden. Ik sprak laatst iemand die was bij een training geweest. En... Zij werd in het midden gezet. Dus alle andere deelnemers mochten dan allemaal haar feedback geven. Dus complimenten, maar ook dingen die ze anders of beter zou kunnen doen. Nou, toen zei ze, dat wil ik niet. Dat vind ik heel onprettig. En ze werd een soort van gedwongen om dat toch te doen. Nou, Ik vind dat dus niet veilig. Je hoort deelnemers zeker uit te nodigen om een stapje te doen. Om iets te stretchen. Maar je hoeft het niet onveilig voor mensen te maken om te leren. Nog iets wat ik heel belangrijk vind is... Structuur, je hebt een plan, je hebt een structuur bedacht waarmee je de doelen gaat bereiken. Je hebt dus een logisch opgebouwd draaiboek met leerdoelen. Een hele structuur waarin je theorie, modellen en werkvormen op elkaar afgestemd zijn, zodat je dus die leerdoelen kan gaan halen. Iets anders wat ik nog heel belangrijk vind is afwisseling. Dus er is veel interactie, er is oefenen, er is reflectie. Je wisselt af tussen vormen van werkvormen. Er is veel afwisseling tussen theorie en praktijk en de focus ligt op het aanleren en toepassen van vaardigheden. Nou, waarom? Theorie kan in principe ook of vanuit een boekje geleerd worden. Of je maakt er een online les van die van tevoren gevolgd moet worden. Maar een training is mijn inziens echt bedoeld om te oefenen met vaardigheden. En dat kunnen vaardigheden zijn die je al hebt die je aan gaat scherpen of vaardigheden die je nieuw moet gaan leren. Die interactie gaat over dat je actief interactie met en tussen deelnemers aanmoedigt. Dus je creëert interactieve sessies, groepsdiscussies, gesprekken. Dit draagt allemaal bij aan die leerervaring. En ja, mijn uitgangspunt is toch altijd dat ik minder dan twee minuten probeer te praten... in de zin van dat ik altijd veel vragen stel, veel connectie maak met mensen. Zodat ze uitgenodigd worden dus tot die interactie. Waardoor het ook veel meer als een samenwerking voelt... Iets anders wat ik belangrijk vind is regie. Hoeveel regie geef je je deelnemers? Als trainer ben je verantwoordelijk voor de inhoud en hoe je de training opbouwt. En wanneer deelnemers invloed uit kunnen oefenen zijn ze vaak meer betrokken. En je bent wel de expert. Soms moeten deelnemers ook gewoon iets leren of oefenen wat ze spannend vinden. En dan zijn er altijd deelnemers die de neiging hebben om te zeggen... dat wil ik niet leren of dat kan ik al. En dat is dan toch vaak omdat ze het spannend vinden. Dus je wil die deelnemers ook uitnodigen om toch iets te oefenen... wat ze misschien nog niet zo heel goed kunnen. Nou, wat je zou kunnen doen als het gaat over regie... Hè, je kan natuurlijk wel een theoriegedeelte onderzoeken met elkaar... wat deelnemers al weten van het onderwerp. Dus je zou kunnen zeggen, ik ga jullie nu dit vertellen over hoe leren werkt. Of je vraagt aan de mensen, wat weten jullie al hè, als trainer zijnde? Dus mijn doelgroep is natuurlijk trainers... Dus als ik met trainers werk, vraag ik altijd wat weet je allemaal al over hoe leren werkt. En dan hoor ik of mensen in ieder geval een soort basaal idee hebben over wat gebeurt er in je brein en in je lijf als je gaat leren. En daar pas ik dan over het algemeen ook mijn eigen theoriestukje over hoe leren werkt dan op aan. Of ik doe elke keer de koppeling zoals Pietje net zei of zoals Jantje net zei, zodat het veel meer um, wordt als iets wat, wat je met elkaar doet. Daarmee kom ik ook op de koppeling met de praktijk, oftewel je training is relevant. Wat bedoel ik daarmee? De inhoud is relevant voor de deelnemers omdat hij aansluit bij een leerbehoefte... en je maakt een koppeling met de praktijk van je deelnemer. Dus mijn instelling is altijd dat de deelnemer moet gelijk morgen al... met geleerde vaardigheden aan de slag kunnen. En als dat je uitgangspunt is, dan zorg je er dus ook over het algemeen voor... dat deelnemers dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. En de deelnemer merkt dus ook zelf dat hij er echt iets aan heeft om dit te leren. Stel dat je iemand iets leert wat hij pas over een half jaar voor het eerst in gaat zetten. Dan is de leerurgentie natuurlijk niet zo groot. En gaat hij ook niet oefenen. Dus dit is ook een van de dingen die je met je interne of je externe opdrachtgever kan bespreken. Hey, hoe kan jij er nou voor zorgen dat deelnemers hun nieuwe kennis en ervaring gelijk mee kunnen nemen naar hun praktijk. En dus ook in kunnen zetten, want dan gaan ze het tenminste doen. Impact. Een goede training heeft impact. En wat bedoel ik daarmee? De deelnemer leert iets nieuws of hij ervaart dat wat hij al doet en kan, dat dat helemaal oké okay is. Wat bedoel ik daarmee? Het is natuurlijk super fijn om nieuwe dingen te leren, maar stel je voor dat jij op een tweedaagse training zit en je leert alleen maar nieuwe dingen. Jeetje, dan heb je zoveel te leren, dat er zoveel stretch. Dat is niet heel comfortabel voor mensen. Dus soms is het ook fijn om te herkennen dat wat je onbewust of bewust al doet, dat het oplevert wat je wil. Die herkenning kan ook heel veel impact geven voor mensen, omdat ze dan denken, oh, hé, dit is tof, dit is inderdaad wat ik al doe. En ik wil je een klein voorbeeld geven. Ik heb ooit een training gegeven, persoonlijke effectiviteit en... Toen hadden we het over dat je vaak geleid wordt door de baan van de dag... en minder bezig bent met lange termijn doelen. En toen was er een deelnemer die zei... ja, mijn gezin is echt super belangrijk voor mij. En toen hadden we het over... je ja, hoe besteed je dan je tijd? Ja, zei hij, ik vind eigenlijk toch wel... ik weet hoeveel ik op mijn telefoon kijk tijdens het eten. Hè, of als ik thuis kom en ik moet nog even wachten tot het eten klaar is. En dan, ja, ik besteed wel wat aandacht aan mijn kinderen... maar ik vind het eigenlijk stiekem ook wel relaxed... dat zij nog even televisie kijken. En dat zou ik toch liever anders willen. Dus hij weet dat al. Hij heeft in zijn eigen werkgroepje erover zeg maar, gehad, wat zou ik dan anders willen doen. En toen zei hij, ga nu met mezelf afspreken en met mijn vrouw. Als ik thuis kom, van zes tot acht, leg ik mijn telefoon gewoon weg. Heeft hij gedaan. En hij mailde na twee dagen al en zei meer, dit is echt de beste beslissing geweest van mijn leven. Ik wist dit al, dat ik dit wilde. En de training heeft ervoor gezorgd dat het nu ook daadwerkelijk een commitment werd. Hij had het met zijn vrouw besproken. Ze zijn daar gelijk mee begonnen. Hup, telefoons aan de kant tussen zes en acht. En hij zei, het is niet normaal dat binnen twee dagen hoeveel er veranderd is in mijzelf. Ik heb niet meer die onrust. Maar ook in juist de aandacht voor mijn kinderen. Hij moest er alleen nog een beetje aan wennen dat die kinderen zeker de eerste dag zoiets hadden. Ja, papa, wat kom jij nou opeens doen? <laughs> Hoezo moeten we nou met jou praten? Maar goed, voordat dit een heel zendeling verhaal wordt over dat je je telefoon weg zou moeten leggen tussen zes en acht... wanneer je met je kinderen thuis bent... Het gaat me er vooral over... er was gelijk een koppeling met de praktijk... en er was dus heel veel impact... omdat hij, deze deelnemer wist al wat hij wilde... hij deed het alleen gewoon nog niet. Dus ook daarin kan jouw training heel veel impact hebben. ga ik ook gelijk door naar de volgende. Inspirerend. Dus jouw training motiveert en inspireert deelnemers... om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Dat doe je door het delen van inspirerende verhalen... het laten zien van voorbeelden uit de praktijk... Dat is ook precies wat ik natuurlijk wil doen in deze podcast. Door verhalen te delen en voorbeelden uit de praktijk te geven. Dat jij kan denken: Oh, dat is interessant, ga ik ook eens doen. En inspirerend gaat het ook over dat je deelnemers laat ervaren. wat een klein beetje anders doen. al voor positief effect kan hebben. Nou, om nog even aan te vullen over de relevantie: mijn trainingen hebben altijd het doel dat er een lange termijn effect is en een korte termijn effect. Dus bijvoorbeeld op de korte termijn kan je een aantal dingen veranderen en op de lange termijn. En die op de korte termijn veranderingen zorgen ervoor dat je op lange termijn iets bereikt. Dus om af te sluiten, wat vind ik belangrijk? Doelgericht, er is een plan, het is veilig, je hebt heel veel afwisseling, je stimuleert interactie, je geeft deelnemers deels regie, niet alle regie. Er is een koppeling met de praktijk, dus het is relevant. Je training heeft impact en je training is inspirerend. Ik hoop dat jij geïnspireerd bent door dit lijstje waarvan je ongetwijfeld een aantal al toepast. En misschien was het voor jou ook weer een goede herinnering aan... oh ja, hoe kan ik mijn training nog beter maken? Laat het me vooral even weten. Dat kan via Mia met openingminds.nl of via LinkedIn. En anders kan het via de Q&A in Spotify hieronder kan je een vraag of een opmerking zetten. Dankjewel!